0: Salut les amis et bienvenue chez Barbecue Vélo, le toxiclisme cyclisme de Radio Mergasenco. On sait que ça fait un petit moment qu'on s'était pas, euh, on s'était pas parlé, en tout cas que vous nous aviez euh, écouté. On est de retour, on est de retour parce que, vous le savez, à l'approche de l'été, du mois de juillet, il y a le Tour de France, la course reine du vélo. Euh, on est tous des amoureux du, du, du Tour. Alors, il n'y a pas que le Tour, bien sûr, il y a eu le Giro, il y a eu le Dauphiné. Et on monte lentement en puissance hein, avant, de, avant d'attaquer nos cols et surtout de retrouver nos, nos coureurs euh, favoris. Autour du barbecue vélo, euh, nous avons Thierry Ladan. Salut mon Thierry. Salut, ça va? Très, très bien. Alors, euh, Thierry, euh, ce soir, c'est, c'est un peu fête pour toi parce que, bon, on va pas trahir de secret en disant que c'était une épreuve du bac aujourd'hui.
1: Ouais, c'est, c'est bien passé, donc euh, content d'être là et en espérant que c'est une bonne émission. Exactement.
0: En tout cas, on compte, euh, on compte sur toi. En parlant de baccalauréat, on a euh, Rulio Feno qui est avec nous parce que c'est, c'était il n'y a pas si longtemps le bac, Rulio.
2: C'est vrai, bah oui, c'était l'année dernière. Et puis, moi, j'ai eu la première année de, de licence de. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Je ne l'ai pas dit dans pas beaucoup foot hier, mais c'est le moment de... Bah bravo, c'est, bah c'est de la fête aussi. De... Bravo,
0: donc tu as eu, ta, eu ta première année de licence. Voilà, c'est bon, ça. Super, bah, ton sens, c'est notre phéno. Hein. On n'en oh, mais... attendait pas moins de ta part. Hein. Et, euh, et puis, on retrouve Charlie 91. Charlie... Alors, Charlie 91, le bac, c'était il y a un petit moment, mais bon, c'est quand même des bons souvenirs. <rire> c'était des très
3: bons souvenirs.
0: <rire> des très bons souvenirs d'approche du bac. Et
3: euh, autour de Roland Garros, avant, avant les grands épreuves cyclistes,
0: c'est ça. Alors oui, on a eu Roland-Garros également. Alors, il n'y a pas encore de barbecue tennis. D'ailleurs, si parmi nos auditeurs, certains ont envie de lancer donc une, une émission spéciale tennis sur Radio Marisanko, vous êtes les bienvenus. Vous connaissez le principe de Radio Co. Le barbecue est ouvert. Hein. Vous venez comme vous êtes, comme vous voulez, que vous soyez en face de votre écran en train de, de nous écouter ou même peut-être aussi en, en podcast ou que vous vouliez participer. Vous venez, c'est extrêmement facile de pouvoir passer de, de l'autre côté. D'ailleurs, en parlant de première, c'est la première fois que nous sommes sur... Twitch pour ce barbecue vélo. Alors, Barbecue Foot a pris ses aises sur Twitch. Hein, il y a déjà eu plusieurs émissions sur, sur, sur Twitch. Et bien là, maintenant, c'est Barbecue Vélo. Alors, chers amis, commençons d'abord par le Giro. Euh, moi, je le dis souvent hein, dans, dans, dans Barbecue Vélo, j'adore le Giro. Surtout que je trouve que les Français se
1: sont bien comportés. pas Thierry Oui, c'est sûr. Euh, notamment euh, Arnaud, qui, ben il... ouais. on en a attendé beaucoup et il a répondu à aux attentes, euh, aux attentes euh, dont on avait espéré de, de lui, c'était un peu compliqué, notamment aussi pour la Coupe aussi. Donc, il a pu lancer une, une belle dynamique. Il a regagné aujourd'hui. Donc, euh, donc ouais, c'est, franchement, on démarre. À, il paraît que le maillot que l'amène. Donc, euh, non, c'est, c'est, c'est plutôt bien côté, ce côté-là.
0: Euh, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, Roulio, euh, Arnaud, démarre. Tu sais, c'est, c'est un peu ce, ce genre de coureur bon, qui nous gagne une étape euh, avec panache, mais on se dit euh, allez, c'est bon, ces belles années sont derrière lui. Bah c'est vrai qu'il était pas mal critiqué ces derniers temps, parce
2: qu'il avait pas beaucoup de, de victoires. Mais euh, puis il avait déçu quand même la saison passée, euh, même s'il avait gagné Paris Tour. Mais là, c'est vrai que de le revoir à son niveau... Moi, je vois j'ai toujours été un grand effort sur des démarres, même quand il était critiqué. Et il prouve qu'à chaque fois, il, re, il rebondit extrêmement bien. Et là, quand même, gagner euh, trois, trois étapes du Giro, euh, ramener le, le maillot, cyclamel, c'est quand même fort maintenant on a envie de le revoir briller un peu sur les routes françaises mais euh, de savoir que voilà, on a un grand sprinter quand même qui est capable de rafler euh, des étapes d'un grand tour comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir, il euh, n'y a pas tellement de coureurs euh, euh, en France qui est capable de gagner à chaque fois enfin euh, plusieurs étapes dans un grand tour hormis les les grands grands donc euh, là c'est, euh, c'est c'est super pour Arno qui s'est relancé il a prouvé que voilà, il restait quand même un des meilleurs du sprint au monde.
0: Oui, parce qu'on parle notamment de cette 13e étape, hein, donc avec un, un très très beau sprint de Démar qui l'emporte quand même devant Baos et, et Cavendish. Hein, Cavendish qui, qui, qui est toujours là, malgré, malgré les années. Donc, Charlie, tu penses que, que Demar il, il a vraiment lancé sa saison et, et qu'au tour, il va nous surprendre
3: Je pense qu'il a, il a atteint ses objectifs, en tout cas de, de cette année. Euh, c'est un des meilleurs scoreurs, euh, Rouleau l'a dit, euh, français, euh, un, un des phénomènes de sa génération. Euh, j- je pense qu'il a encore beaucoup euh, sous la pédale en fait hein, euh, sur beaucoup de terrains possibles sur le tour euh, dans des classiques euh, potentiellement il peut aussi s'illustrer quand il est euh, au meilleur de sa fin, sur des, des courses par étapes courtes euh, donc à surveiller c'est c'est quand même un des meilleurs corps il est un peu euh, pas, pas sous-évalué sous-côté parce que c'est un sprinter versus les grimpeurs français ouais. mais quand même t- taper trois étapes sur un grand tour c'est c'est quand même ac- exceptionnel on s'en rend peut-être pas compte mais ça arrive pas tous les ans, pas toutes les décennies non plus. Donc, euh, chapeau à lui et j'espère le, le meilleur pour sa suite de la saison.
0: Et puis, bravo aussi à, la, à l'équipe Groupama-FDJ hein, qui est pas... Euh euh, qui est pas une équipe de cador, hein, on peut quand même le dire comme ça et, euh, et qui, qui a parfaitement euh, joué les coups euh, en plaçant en plaçant Arnaud démarre sur sur orbite enfin toi c'est, euh, c'est c'est vrai que quand, quand on connaît mal le cyclisme on, on, on pense que c'est un sport profondément individuel euh, et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a, une, il y a une part individuelle ça c'est ça c'est clair hein, je veux dire c'est tu as les cuisses ou tu les as pas euh, mais euh, mais notamment dans dans le sprint c'est un vrai travail d'équipe euh, c'est euh, c'est aussi tactique que que technique Thierry hein.
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, ils sont venus avec euh, l'équipe qu'il fallait pour euh, mettre euh, Demar dans les, dans les meilleures dispositions. Et Konovalovas qui faisait un travail euh, toujours incroyable. Euh, puis même euh, tout le temps, ça roulait, tout le temps autour de Démarre. Euh, voilà, et ils avaient pourtant Walter, euh, Attila Walter, qui peut ouais. pu jouer euh, des, des étapes, mais toujours groupé autour de Démarre. Et non, c'était bien. Ils ont, ils ont montré une grosse force collective et euh, que de bon augure pour la suite.
0: Côté français, les amis, sur ce Giro, il euh, faut quand même qu'on parle de de Guillaume Martin, euh, de, de Cofidis, parce qu'il a fait quand même un, un bon Giro. Alors, on, on a tendance à être sévère avec Guillaume Martin. J'ai l'impression qu'il y a un peu le syndrome Thibaut Pinot, tu vois, c'est on attend toujours plus de lui parce que c'est vrai que euh, on a l'impression qu'il en a tellement plus dans la pédale et que. Et, 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 et que les années commencent à passer parce que Guillaume Martin c'est plus un jeune coureur ça c'est il est pas vieux hein, mais bon il a plus l'excuse de de l'âge. Euh, donc il fait un bon Giro mais là aussi on a envie de se dire est-ce qu'il a pas un petit peu plus sous sous la pédale Rulio Ouais, c'est c'est toujours compliqué pour pour Guillaume Martin,
2: je me fais penser quand même beaucoup à à David Gollu, c'est vrai que on sait jamais quand ils sont au top de leur forme on on a l'impression qu'ils, qu'ils sont jamais euh, à leur meilleur niveau et qu'ils peuvent, comme tu le dis, toujours faire un petit peu plus. On sent qu'il y a un potentiel, euh, notamment en montagne, mais que c'est vrai qu'ils l'exploitent pas forcément avec euh, un manque, un manque d'équipe aussi quand même, un manque de, de voilà, enfin, j'ai d'expérience. Mais l'expérience dit, oh, mais il en a quand même euh, un petit peu, mais mais, mais c'est vrai qu'on on n'arrive pas trop à se dire qu'ils vont pouvoir arriver, qu'ils sont dans la transition quand même pour aller dans le gratin des des meilleurs cyclistes au monde. Donc, ouais, il y a des interrogations. C'est vrai que c'est un peu des coureurs à top 10, c'est malheureux de le dire, parce qu'on aurait envie qu'ils aillent un petit peu plus haut. Mais je pense que malheureusement, ils ne pourront jamais jouer la victoire finale sur un un grand tour. Je pense qu'on voit sur ce genre de de grand tour-là les limites qu'ils ont au plus haut niveau quand même pour jouer avec les meilleurs en tout cas.
0: Euh, Charlie, est-ce que est-ce que Guillaume Martin aussi euh, son problème, c'est, c'est son équipe hein? Alors bon, euh, on, on l'avait dit lorsqu'on on avait fait l'émission de, de, de printemps, de début de saison que que 10 que était plutôt bien renforcé. Ça, ça, ça nous semblait être une équipe équilibrée, euh, mais on les sent quand même loin des meilleurs. Et notamment des, des Jumbo-Visma, on va en parler hein, parce que c'est, c'est, ils nous ont quand même impressionné cette dernière semaine. Et c'est vrai que quand tu regardes Koffi 10 à côté, tu te dis bon, c'est, c'est gentil, mais c'est pas encore à ce niveau-là.
3: C'est sûr, c'est pas la même cours que la jumbo, donc il faut être un peu malin, et essayer d'aller dans les coups avec des coureurs à, à deux, à trois. Ils ont quelques bonnes individualités dans l'équipe. Hein. La fait est pas mal. Enfin, en tout cas, on le voit en progression depuis plusieurs années. Il y a d'autres coureurs aussi qui, qui s'illustrent. Mais voilà, faut partir dans les échappées, faut essayer d'exister, faut essayer de trouver sa place effectivement face à, à tous ces mastodontes, hein, ces, ces très gros budgets, ces machines très bien huilées. Euh, Martin, il a essayé hein, pendant le Giro, il a essayé de, de, de s'immiscer dans des coups. Bon, bah ben, les gens n'ont pas répondu euh, autant qu'il l'aurait souhaité. Je pense que, que que son attention première. Mais faut pas désespérer. Hein, là, c'est une première, euh, première euh, expérience dans un grand tour différent du, du Tour de France pour lui aussi euh, avant le Tour. Donc, souvent euh, c'est de l'expérience en Puis on l'espère on le voir à l'attaque. C'est ça aussi qui est, qui est plaisant de le revoir à l'attaque et d'essayer d'avoir des objectifs en rapport avec ses euh, bah, possibilités du, du moment, quoi. J'espère qu'elles seront autant montagnes montagne. Mais
0: bon, on va rester, on va rester du côté français euh, en parlant de Romain Bardet. Euh, bon, on a aussi beaucoup d'affection pour pour Romain Bardet, mais euh, mais là, c'est c'est la quoi. Euh, ça, elle, elle le poursuit quoi. Hein. C'est ça, Charlie. Je te redonne le micro. Euh, Romain Bardet, on ah, en rassure. Mais 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 je, qu'est-ce qui se passe Il s'est fait, il, il s'est fait voudouiser quoi.
3: Là, c'est tellement frustrant pour lui parce qu'on le voyait vraiment vraiment euh, à la lutte pour. Euh... Pour un podium, voire peut-être mieux, hein, là, quand on voit le, le podium final euh, et le déroulement de, de sa première euh, première euh, partie de Giro, on voyait vraiment qu'il avait les moyens de pouvoir aller jouer. Après, c'est vrai, les conditions climatiques, on, on en reparlera, ça, c'est déjà produit pour des Français, malheureusement, euh, un peu contre eux, sont, sont souvent durs. Et, et là, le coup de bambou, la chaleur, euh, la maladie a rejoint effectivement la Scumoon. Après, ça peut tourner. Hein. Euh, on le sent quand même vraiment dans un rôle assez mature de, de leader. Il a semble avoir trouvé sa place dans, dans cette équipe d'ASM. SM. Euh, je pense effectivement, il a, il a ravalé sa déception et il y a de bonnes chances qu'on puisse le voir euh, vraiment au top top euh, dans, dans le tour, euh, peut-être pas pour jouer euh, la victoire finale, mais en tout cas pour être dans les tout premiers protagonistes, euh, voilà, qui, qui est vraiment son objectif principal. Donc euh, l'âge peut-être que ça va passer. Enfin. On, non, on, lui, pour lui. On,
0: on lui souhaite euh, évidemment et, et, et d'ailleurs Thierry euh, cette maturité là dont, dont, dont nous parle Charlie, euh, c'est vrai que maintenant il est il a la trentaine passée. Hein, Romain Bardet c'est plus c'est plus le jeune premier lui lui non plus. Euh, on l'avait dit aussi lors d'une précédente émission ça lui fait du bien son transfert ça lui fait du bien de de de, de quitter euh, à la mondiale euh, peut-être aussi de quitter une équipe française peut-être que le, le fait justement d'être euh, de faire partie de ces, ces fers de lance euh, de des des, des croire français un petit peu comme comme, comme Pinot hein. et on voit aussi ça avec Alain Philippe ils avaient besoin voilà de je vais faire une analogie avec le avec le foot mais parfois il y a voilà il y a des il y a des joueurs français ils ont besoin de quitter le championnat de France pour 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 briller et c'est peut-être c'est peut-être le cas aussi de, de Bardet
1: Ouais, c'est ça. Puis, voilà, il a dû, il fallait qu'il s'adapte aussi. Il était chargé de deux heures depuis un petit bout de temps avec des Français. Il fallait qu'il s'adapte. Donc, euh, voilà. Et on a senti que cette année, ça y est, c'était le, c'était, c'était parti avec DSM. Il avait remporté le Tour des Alpes, brillamment avec un Redsman qui l'avait été jusqu'au bout. Là, on le sentait vraiment, surtout que je pense que c'était l'endroit où il n'y avait pas de, de coureurs qui pouvait faire la différence sur un contrôle la montre. Là où, euh, ben, quand il serait sur le Tour de France, sur Roglic et Pogachar. Donc, vraiment, je pense que c'était vraiment la, la chance idéale pour lui de, d'aller chercher un grand tour. Bon, voilà, ça, ça, ça a mal tourné, ça a mal tourné sa faveur, mais c'est, c'est prometteur.
0: ouais c'est prometteur et, et bon, sur, sur le, peu, le, le peu qu'on a pu le voir et, et ce qu'il a couru sur, sur ce giro, euh, c'était plutôt encourageant, hein, Jules Rulio ouais, ouais ouais franchement, c'est... ce qu'il a fait, c'était intéressant. C'est vrai
2: que c'est comme vous dites tous, c'est, c'est rageant quoi de le voir de voir qu'il la course comme ça. Mais c'est vrai que pour revenir à son transfert de chez à DSM, en plus il explique lui-même quoi. DSM franchement, ils ont une recherche scientifique absolument extraordinaire sur les vélos. Ils sont ultra modernes, l'entraînement est hyper poussé. Et comme Romain est quelqu'un d'hyper consciencieux, hyper technique, toujours dans le détail, à fuit l'affût, à l'affût de, de n'importe quelle petite petit réglage qui pourrait lui donner un peu plus de vitesse, un peu plus d'aérodynamisme, bah ça lui convient parfaitement et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est libéré et de, on a l'impression de revoir un peu Romain des premières années avec un peu plus d'insouciance et il se lâche un peu plus et c'est vrai que pour le tour, voilà moi je suis pas loin de dire, enfin c'est pas pas loin, c'est je dis que ce sera la, la peut-être la meilleure chance française si voilà il peut jouer le, le classement général parce qu'on a l'impression que voilà il est revenu quand même à un niveau intéressant. Euh, il sera en capacité de jouer les, les la victoire bien sûr, mais, euh, mais c'est c'est bien de le voir comme ça et c'est vrai que
0: c'est, c'est frustrant de.
2: Il a fait un peu de... plus.
0: Il, il, c'est ça, il a fait un peu plus de la moitié du Giro puisque il me semble qu'il il a ouais. il a abandonné euh, euh, deuxième semaine fin de deuxième semaine.
2: Ouais. Ouais. ouais donc c'est, c'est, c'est ça qui est ouais, quand un coureur peut pas finir euh, ce qu'il a entrepris avec cette dynamique là euh, c'est, c'est, c'est vraiment dommage pour lui mais après voilà ça lui donne de la confiance maintenant il sait où l'on est euh, il peut aborder avec confiance et sérénité un peu ce qui, ce qui va l'attendre après quoi
0: Bon, on va terminer avec les Français sur le Giro parce qu'on on se rend bien compte que, que qu'Arnaud démarre, c'est, c'est quand même l'arbre qui cache la, la forêt. Euh, mais bon, on se quand même à saluer. Voilà, c'est, c'est, c'est notre côté euh, un peu cocorico. rico euh, le... Bravo Arnaud. Ouais, non, c'est vrai. <rire> euh, on va continuer sur le sur le, sur le Giro, donc euh, en, en parlant un peu de, de, de ce qui nous a plu. Euh, on parle peu du parcours, parce que c'est vrai que euh, les, sur les, 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 les grands tours, hein, c'est, on est sur deux, trois semaines de course, hein, euh, c'est toujours un peu pareil, c'est le plat, euh, après on a la montagne, euh, on a les contre la montre, etc. Et dans le Giro, euh, ces dernières années, on a quand même l'habitude de voir des, des grandes étapes euh, uh, alpines, comme on peut voir d'ailleurs dans, dans le Tour, et pourtant, c'est, ce ne sont pas les étapes qui ont été les plus marquantes. Alors, la Première étape, moi que que, que que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est la huitième étape euh, qui était euh, donc près de près de Naples, euh, où on a vu donc le dynamiteur Mathieu Van Vanderpool euh, qui attaque tout de suite. Voilà, il prend avec lui une vingtaine de coureurs et, euh, et là ça attaque de partout. Euh, c'était, enfin euh, franchement, c'était c'était formidable quoi. C'est, c'est... Cette étape, elle était, franchement, je pense qu'on aurait fait des pronostics avant, on aurait dit, mais c'est l'étape pépère par excellence où les coureurs vont se reposer et puis on va peut-être avoir aller à 30 km une petite échappée qui va se terminer sur un, sur un, sur un pseudo sprint. Non, ça a été euh, le, le chaos total, mais, mais, mais le chaos qu'on, qu'on aime dans, dans, dans le cyclisme,
1: Thierry. Ouais, c'est ça. On a eu Guillaume Martin qui a, qui a tenté sa la fameuse échappée pour, pour gagner du temps. On pensait que c'était un peu suicidaire avant le blocos. Finalement, il... le temps qu'il gagne, il le repère le lendemain, mais il se retrouve qu'à 28 secondes. Non, c'était une étape, une belle étape. On sentait, on sentait qu'il y avait encore pas mal de, de force. Même Guillaume Martin, je trouvais qu'il était pas mal sur cette étape. Il avait, ouais. il avait des bonnes jambes. Et voilà, après, c'est vrai que ils ont, les deux, les deux lotos ont bien joué. Ils avaient les, les armes qu'il fallait. Donc, non, c'était une, une belle étape avant un blocos, avant, avant un petit blocos. Donc on a le, on a Mathieu Vanderpool qui termine septième de cette étape
0: euh, assez mal payé finalement hein, parce que c'est, il aurait il aurait euh, aimé davantage et puis on a vu un, un Thomas De Geinck, euh que qu'on, qu'on qu'on retrouve souvent sur le tour, hein. ça fait partie de, de, de ces renards, hein, Charlie. Hein. C'est, c'est, c'est des coureurs qu'on aime bien. Moi, je, il, me, il me fait penser à, aussi à, à Martin euh, l'Irlandais, Dan Martin. Ça, c'est un peu ces coureurs, euh, euh, ouais, très, très rusés. Tu sais qui, ils, ils, ils jouent jamais. Tu vois, ils jouent jamais complètement les échapper. Ils sont là, tu sais. Ils prennent pas toujours les relais. Et puis ensuite, tac, il t'envoient tout. Et puis il termine, il termine au, sur le podium. Oui, c'est,
3: un, c'est un, renard, un renard des échappés, clairement, de Gaines. C'est vrai qu'il a eu quelques quelques baisses de, dans, ce, dans ses intentions de, de, de d'aller à de l'avant ces dernières années. Et là, vraiment, on le retrouve. Là, tu as raison de dire qu'ils jouent, ils ont joué, ils ont bien joué, effectivement, sur cette étape et ça a été bénéfique pour lui. Mais euh, voilà, c'est le cyclisme champagne. On attaque, on attaque de loin et puis euh, on roule à fond le, le plus possible. On essaye de, de jouer un peu avec ses adversaires. Ah, je ne suis pas bien, finalement, je, j'attaque... Euh, de façon un peu maline, en ayant bien étudié le, le parcours non vraiment c'est, il nous a régalé et, et bon voilà il avance vraiment en âge hein, mais je pense qu'il a c'est un qui a ouais. vraiment bien fait de, de, de d'arrêter le classement général à de dire ok euh, je fais troisième c'est un peu mon sommet j'arriverai pas à aller plus loin et de jouer les victoires et de jouer le voilà le, le palmarès hein, il a quand même un palmarès euh, quand même plutôt euh, plutôt sympa pour un coureur qui joue les échappées avec pas mal de victoires dans, dans, dans plein de courses différentes avec des, des sacrés nom de, de de sommet à son palmarès donc euh, donc il a je pense qu'il a vraiment bien bien joué le coup euh, encore une fois et tant mieux pour pour nous spectateurs de ça nous régale et, et on espère avoir d'autres journées comme ça sur
0: euh, des prochaines semaines et, et d'une façon générale Rulio euh, on était quand même dans dans le pays de la comédia d'alerte hein euh, et, 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 c'est, c'est, et je trouve que le, le Giro était très bien filmé cette année parce qu'on avait beaucoup euh, de de gros plans sur les coureurs euh, tu vois on, on voyait aussi ce, ce théâtre, tu sais, de « je suis un peu fatigué, je vais chercher une bouteille d'eau près de ma voiture, tu vois, je montre que finalement, mmh. je suis en train de baisser et puis finalement, deux kilomètres plus loin, tac, je te mets un, un taquet mmh. ». Bah, pardon, mais le cyclisme, c'est ça aussi, Julio.
2: Bah C'est ça, nos amis italiens, comme tu dis, c'est, la, <rire> c'est la, l'artistique, le théâtre. C'est vrai que, c'est vrai qu'on est bien, on est bien servi par rapport à ça, parce que euh, c'est vrai que ça fait un peu scénario… Euh, suspense. Euh, non, mais c'est sûr que la réalisation était était plutôt sympa. Et en plus, c'est, c'est un sport le vélo où tu as plein de plans, euh, tu peux te raconter des histoires pendant l'étape, tu fais un peu des pronostics, tu as le temps de de penser à ce qui va se passer. Donc, euh, c'est sûr qu'en plus, quand c'est bien filmé, n'empêche, on n'en parle pas souvent et T'as raison d'en parler, oui, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu nos émotions, nos sentiments et un commentateur, mais aussi la façon dont dont c'est filmé. Et c'est vrai que ouais, des fois euh, des fois on peut se dire c'était une course de merde, mais c'est peut-être aussi la faute du caméraman, hein, parfois,
0: qui sait. On, on, bien sûr, non mais bien sûr qu'on aime les beaux paysages, et évidemment, ça fait partie aussi du du, du, du plaisir de, de de ces grands tours et, et de ces courses, mais mais c'est aussi la course en elle-même qui qui nous intéresse. Et on, on parlait d'Italie, on parlait d'italien, il y en a un forcément dont on a, dont on va parler, euh, c'est ouais. euh, c'est le miraculé de cette étape, enfin de de de, de ce Giro, c'est c'est Domenico euh, Pozzovivo, euh 39 ans, alors lui il a eu toutes les, les blessures possibles et imaginables. Euh, en, en 2019, il est il est renversé par une voiture à l'entrée il a eu plein d'opérations, enfin toi tu te dis enfin, c'est, c'est fini, le vélo c'est fini pour lui, euh, il est recruté pendant le printemps par, par Intermarché, euh, enfin Intermarché euh, ou Antigobert. Euh, tu te dis bon à 39 ans la retraite est, la retraite est proche, tu te dis c'est un, c'est un recrutement pour peut-être euh, accompagner les, les, les jeunes pousses de, de l'équipe, euh, tu vois pas trop ce qu'il peut jouer et eh bien non seulement il nous fait un, un giro de, de toute beauté et là quand je parlais tout à l'heure de de, de, de théâtre d'expression enfin tu le voyais il, il, il tu te dis mais, mais, mais il va crever sur son vélo c'est pas possible ah ben non il arrive et tac et, et, et non mais c'est ça c'est et, et, euh, il, fait, il est tout petit en plus il fait un mètre soixante
2: c'est-à-dire il a un physique euh,
0: ça rajoute de la ben ouais de la poudre hein. non mais euh, c'est ouais. ça enfin vois, en parler de Romain Bardet c'est un peu ce, ce genre de physique là enfin tu euh, vois euh, et, et, euh, et euh, tu le voyais cramponné sur son vélo et envie. ça les amis, ça fait huitième, huitième au classement général. Oui. Moi, je dis chapeau l'artiste. Chapeau Donc, l'artiste. ça fait partie de, de des belles des belles images de de, de ce Giro. Euh, bon, maintenant, on va parler des des, des, des favoris euh, forcément parce que on les on les a vus. Euh, alors ah non, non. Ah, non, avant de parler des des, des favoris, vraiment, moi, je parle de mon chouchou, c'est Nibali quand même. Moi, je je trouve que c'est toujours un plaisir de de de, de, de voir Nibali. Je, je pense que la retraite est proche quand même hein, pour pour le squal. Euh, mais mais voilà moi Giro sans Nibali c'est plus un Giro, euh, il a tenté voilà il a tenté comme comme souvent, euh, mais bon voilà on sait que on sait que depuis depuis 4 cinq ans maintenant le le physique c'est plus trop ça et, et il y a encore le panache euh, mais ça lui permet pas en, en tout cas de gagner, mais il, il a toujours cette cette envie d'animer d'animer les courses Thierry
1: ouais ça ça nous a fait plaisir de retrouver un un nibali euh, qui, qui qui peut venir faire euh, qui peut venir jouer avec les favoris qui fait qui fait quatrième ouais. euh, surtout que là dont il est il est retourné chez Astana on a senti que c'était un renouveau euh, un nouveau nibali de quantité avec Trek etc où c'était plus compliqué que ce soit physiquement etc non ça nous a fait ça nous a fait plaisir c'est euh, je pense un des coureurs où beaucoup se disaient un peu comme Pedro Niveau, ben, « bah voilà là pour je veux venir jouer les étapes puis finalement non il s'accroche il voilà, malgré, malgré, malgré la vie, le et, physique.
0: C'est ça, et, mieux, et Charlie
1: euh, Nibali, il a joué
0: le général jusqu'au bout. Hein. Donc, il, il termine quatrième, mais dans sa tête, jusqu'au bout, il se dit, je vais le
3: remporter ce Giro. C'est, c'est clair, un coureur qui, qui gagne des grands tours, même s'il n'est plus à 100%, euh, il s'est quand même accroché en espérant que, bah, que, qu'il l'ait, qu'un, qu'un des premiers lâche euh, Là, je ne sais jamais sur un grand tour. Hein. Et on peut avoir un coup de bambou une journée. C'est quand même, ils sont quand même hyper solides, hyper constants. Puis il a l'expérience, il a la connaissance du terrain et tout ça, ça, ça a été en sa faveur aussi, je pense. Galvanisé aussi parce que peut-être c'est son dernier Giro. Il a annoncé, enfin annoncé que c'était plutôt sa fin de carrière qui, qui s'annonçait cette année. Donc il avait vraiment, vraiment, vraiment envie de bien faire et de laisser une bonne image, l'image du Nibali combattant, de celui qui aussi ne, ne lâche pas l'affaire comme ça. Donc, euh, donc bah voilà, c'est une, une bonne, en tout cas, un, j'espère un bon passage de relais d'autres aux Italiens. On n'a pas encore trop vu de jeunes Italiens euh, le, le, succéder à ces deux-là, à Pozzovivo et à lui. Euh, mais vraiment, euh, voilà, c'est, c'est vraiment super de voir un hein, de courant de, de ce panache-là
0: finir avec une, une si belle note. Et puis, euh, bon, euh, il termine quatrième et à neuf minutes, hein, donc c'est quand, même, c'est quand même assez loin. On, on va se concentrer sur, sur ce podium euh, final, donc avec Ginley euh, l'Australien. Euh, donc qui est, qui est le vainqueur de, de ce Giro. Alors, euh, on a pu voir dans les titres de la presse euh, le vainqueur surprise, pas si surprise que ça, hein, euh, parce que parce qu'il fait partie quand même des, des très bons. Euh, et je crois que cette victoire là au, au Giro, euh, ça y est, il, il sort du bois quoi. Toi, c'est, c'est la façon de dire, les gars, va falloir compter sur moi, Julio.
2: Ouais, 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 ouais. mais c'est vrai que je, je suis d'accord, vainqueur surprise, fait quand même deuxième du Giro 2020, quoi, bah, derrière. Ouais. Euh... Derrière Goguenard et en plus la belle histoire c'est que il perd euh, le dernier jour il est renversé par Goguenard sur sur le contre la montre et là il réussit à résister à Carapaz et c'est vrai qu'il lui enlève pour pour un saut ce ce Giro. mais euh, mais c'est, c'est c'est formidable pour lui c'est vrai que ça vend pas forcément du rêve hein il y a mais, euh, mais en tout cas, voilà, il mérite sa victoire. Euh, il a été constant euh, de bout en bout et il a, il a rien lâché. Donc, euh. donc bravo. Et c'est vrai que le, quand on regarde le podium du Giro, euh, Hindley Carapaz, lendemain, comme tu dis, c'est pas. Enfin, si, c'est du très haut niveau, bien sûr. Mais ce n'est pas le podium qu'on aurait imaginé forcément quelques mois. Mais c'est vrai que tu as souligné aussi euh, michael Landa qui euh, quand ouais. même est troisième. On n'en a pas beaucoup 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 parlé, mais c'est un coureur encore une fois qui est régulier et qui arrive pas à aller bien plus haut, mais qui est toujours présent chaque fois top 5, Donc euh, donc ouais, c'est un podium surprise, mais un podium de, de bonhomme euh, solide.
0: Euh, donc, tu l'as dit, euh, Donc on, on refait on refait ce podium. Donc, j'ai euh, qui, euh, qui qui remporte ce Giro. À 1 minute euh, 18, on a euh, Carapaz. Alors, c'est un bon résultat pour lui, mais bon, étant donné qu'il, qu'il lui aussi jouait, il jouait la gagne, on, on l'imagine un peu déçu, surtout terminé terminer aussi, aussi près hein, euh, de, de la première place. Euh, Michael Landa, euh, à, à 3 minutes 20, euh, qui fait un bon Giro aussi, Aussi tu l'as dit. Mais, mais Michael alors c'est pas Michael c'est Michael, pardon, hein, euh, michael Landa, euh, lui aussi, ça fait un petit moment qu'on, qu'on, qu'on le voit tourner, euh, tourner autour des, euh, des, des meilleurs, et on a du mal à savoir s'il fait partie des meilleurs ou f- si finalement c'est, c'est un second couteau qui est capable de, de, de coup d'éclat, euh, Charlie.
3: Oui, c'est juste, euh, c'est juste, c'est vrai que euh, il est souvent placé, euh, rarement, rarement gagnant, et parfois c'est vrai que ça, c'est, 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 sa stratégie de course parfois pouvait laisser un peu. Euh, on peut s'interroger parfois sur certains choix de, de, de certaines, certaines accélérations, de certaines prises d'initiatives de sa part ou à l'inverse d'attentisme, alors que parfois la voie était ouverte. Euh, après, voilà, il, le, le, le Giro, c'est quand même une course où là, tous les, les plus grands coureurs euh, qui, qui, le, qui, le, remportent ont quand même, voilà, des capacités sur trois semaines. Là, il n'y avait pas forcément, euh, on va dire, un épouvantail absolu. Euh, donc, faire un podium, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, il manque quelque chose, il manque euh, quelques quelques victoires à la place quoi de, de cette troisième. Le troisième place c'est quand même un beau résultat. Hein, on peut pas dire que tous les coureurs puissent y arriver, mais mm. il manque quand même un petit truc, euh, une victoire d'étape, un maillot distinctif pour euh, rehausser un peu encore ce, ce bilan parce qu'effectivement Landa il, il a un super niveau, il est un peu sous coté peut-être par rapport à son niveau physique quoi.
0: Ouais, c'est ça, euh, et puis, euh, et puis, il commence aussi à prendre, à prendre un petit peu, un petit peu d'âge, hein, euh, puisque il a quoi, il a 30 ans? 30... Ouais. Bah, 31 ouais, 32, ans? 32, 32, 32. 32, ouais, 32, mm-hmm. bon, euh. Euh, voilà alors, en, en, en même temps j'ai, je pense que j'ai dit que tous les coureurs sont vieux c'est, c'est pas du tout ça c'est mmh. juste que on, on sait très bien que, que, que dans ce sport bah, passé passer la trentaine on n'est plus on est plus tout à fait le même ça veut pas dire qu'on n'est pas capable on n'est pas capable de, de d'être performant C'est juste que bah, notre carrière elle est plutôt derrière nous hein. il nous reste aller quand on voit allez, c'est peut-être 35 ans hein, la, on va dire en 2022 aujourd'hui la, peut-être la, la barrière physique Là, c'est jusqu'à 35 ans, tu peux rester très performant et puis ensuite euh, tu, tu, tu déclines, hein, Roulio, grosso modo. Ouais,
2: c'est un peu ça, ouais, ouais, effectivement. Ouais, ouais, la barre des 35, puis après ça devient, ça devient plus compliqué. Après, on voit que des coureurs qui sont capables de surperformer aussi, comme Valverde, comme Nibali, mais plutôt sur des classiques, même en étant un peu plus âgé, parce que c'est vrai que sur un grand tour, ça commence quand même quand tu, quand tu passes la barre des 35, ça, ça, ça cuit. quoi.
0: Euh, bon, pour terminer sur ce, sur ce Giro euh, deux choses. Euh, je voulais qu'on parle de, de Juan Pedro Lopez, euh, de, de la Trek Tegafredo, parce que moi j'ai cru, hein. moi j'ai vraiment cru euh, en ce coureur, euh, parce qu'il ah. nous fait un début de Giro euh, quand même assez, euh, assez dingue. Et je me suis dit, mais euh, v'la la pépite quoi, v'la la pépite, ça y est. Euh, et bon, il s'effondre. Il, il s'effondre parce que je crois qu'il a pas trop l'équipe aussi qui le suit. Alors, je sais pas quelles ont été, quelles ont été les décisions au sein de la, 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 la trek c'est Gaffredo, mais ils y ont pas cru. Ou alors, ou alors ils ont dit non, on s'en tient notre plan de course. Euh, et tu, et, 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 ok, c'est bien. tu as fait un bon début de Giro, mais mais ensuite tu rentres dans le rang. Et, et, et finalement il est rentré dans le rang puisque euh, je crois qu'il est euh, dixième. Euh, ouais, je vous dirai euh, exactement. C'est ça. c'est ça, il est dixième. Donc c'est bien, hein c'est, c'est bien, t'es à 18 minutes du, du, du premier, OK. Euh, mais quand même un peu de frustration, non, hein, chez, chez Juan Pedro, Thierry.
1: Ouais, je pense, après, je pense qu'il était aussi un peu, un peu réaliste. Je pense que voilà, c'était eh, il avait bien tenu dans, dans le blocos avant d'avoir un petit incident un petit incident, avec, euh, cet incident mécanique. Donc euh, non, c'était on c'est vrai qu'on le voyait, on le voyait tenir, s'accrocher, toujours parmi les meilleurs. On s'était dit qu'il allait exploser plus vite que ça mais euh, non finalement voilà et après c'est un peu dépouillé avec euh, avec euh, tout seul il avait des pourtant il avait des, des bons coéquipiers mais après voilà il y avait des cartes pour les étapes aussi à jouer pour la trek avec Chikone avec Skelmos donc euh, non voilà il, il a gardé le maillot c'est, c'était un beau un beau tour pour la trek quand même et euh, oui. pour lui puis voilà c'est je pense que la trek euh, s'imaginait pas mieux vraiment que ça que de prendre le porter le maillot sur autant d'étapes donc, euh,
0: alors non, on va parler de, se, on va se, parler se, des se, équipes se, parce, se, parce se, que euh, parce que là dans quelques dans quelques secondes on va parler du, du Dauphiné et il y a beaucoup à dire sur sur, sur les équipes hein, qui qui se on, on a bien senti que c'était euh, c'était que le tour approchait euh, mais le dernier le dernier sujet que je voulais aborder sur ce Giro euh, c'est, c'est l'histoire assez malheureuse de 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 de, de girmer Alors, je sais pas comment on dit girmer guirmer Écoutez, on va l'appeler euh, Germé euh, puisque euh, le, le, ce, ce pauvre coureur de, de 22 ans originaire de, de l'Érythrée euh, qui en plus a remporté donc euh, une étape face à face à Mathieu van der Poel quand même hein, c'est, c'est c'est pas rien du tout et euh, eh bien en fait il, il, au moment de fêter de, de fêter sa victoire ben, en fait il il y a le bouchon d'une bouteille de, de, de Prosecco euh, qui lui a explosé dans, dans, dans l'œil gauche. Euh, et donc, euh, hémorragie interne, il n'a pas, euh, pas pu poursuivre le, le, le tiro. Quoi. Euh, donc, bon, ce n'est pas, c'est pas une histoire marrante, mais c'est vrai que c'est.
2: c'est complètement, au moins, euh, il est rentré dans l'histoire. Ouais.
0: <rire> ouais, il, il est rentré dans l'histoire. Donc, euh, bon, il, il est rentré dans l'histoire parce qu'il y a, il y a effectivement cette belle victoire d'étape, euh, cet, cet abandon un petit peu, euh, un petit peu stupide. Euh, malgré tout, euh, je pense qu'on pourrait le revoir sur le tour. Alors, on espère qu'il ne lui arrivera pas la même chose avec les bouteilles de champagne. Euh, mais, euh, mais c'est, 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 c'est un coup africain qu'il faut surveiller de, de près, n'est-ce pas, mon
2: Ouais, il faut qu'il arrête de gagner. Il prend des, <rire> des, 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 des bouchons pardon, de champagne dans, dans la gueule, mais euh, il faut qu'il joue le général. Comme ça, euh, et voilà, il, fait, il fait comme... Euh, comme euh, notre ami Induray, il va chercher les, les secondes, les secondes, les secondes, et il gagne pas une étape comme ça. Il prend, il prend...
0: C'est ça. Alors, ce n'était pas, et... hein. pas un complot de démarre, cette histoire de bouchon du Prosecco euh, pour, et... pour, pour être seul euh, au classement des sprinters.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, 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 un, c'est un extraordinaire coureur. Et il avait remporté euh, Grand Veil Game... Euh, euh, aussi et euh, c'est vrai qu'au sprint il a des capi- capacités extraordinaires. C'est un super rouleur. C'est vrai que c'est un gars qui va rivaliser pour les pour les classiques, pour les pour les monuments. Ça va être ça va être super pour les prochaines années encore un encore un. Et c'est vrai que c'est quand même con cette histoire parce que <rire> il aurait pu continuer un petit peu à nous faire plaisir. Mais euh, voilà, c'est la confirmation et sur un grand tour maintenant que euh, c'est une pépite.
0: Bon, parfait. Merci, merci les amis. Euh, on passe maintenant au, au critérium du, du Dauphiné. Euh, bon, c'est pas une, c'est pas une grande course, voilà, on va le dire comme ça. C'est, c'est, c'est un critérium, mais il se trouve que euh, il est quand même bien placé. Puisqu'il est quasiment pile à un mois du Tour, et ça sert, ça sert de, de 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 tour d'essai, on peut dire ça, de tour de chauffe avant avant le Tour, et c'est exactement ce qui s'est passé, notamment notamment pour les équipes qui devraient briller sur sur le Tour. Et, et Thierry, je te, lire, je te, je te laisse nous en dire plus parce qu'il y a quand même une équipe qui a fait une masterclass sur ce Critérium, et je sais que tu meurs d'envie d'en parler.
1: Ah non la Juventus c'est 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 beaucoup trop ils sont au-dessus de tout le monde ils étaient au-dessus de tout le monde euh, de A à Z euh, en passant de Vandarte euh, avec euh, qui lance super bien puis jusqu'à Creusville euh, euh, qui lance euh, Vingegaard et Vingegaard euh, et héroglique euh, à deux et qui qui vont finir à deux euh, non c'est c'est incroyable ils sont venus euh, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et on a vu tout le monde, on a vu Chris Harper rouler, on a vu Laporte, on a vu Krejaïk, on a vu tout le monde. et non, C'est une belle vie, des belles victoires collectives et, et franchement, que, que dire de mieux Que faire de mieux Je sais pas. Ouais, pour rester sur, sur, sur la, la,
0: la Jumbo-Visma, ça fait, ça fait quand même quelques années que, qu'ils se servent de, de, du Critérium comme rampe de lancement. Euh, on les voit toujours très bons hein, sur, sur cette compétition, mais cette année, cette année, comme tu l'as dit Thierry, clairement au-dessus du lot euh, et, et, et ça laisse présager euh, d'excellentes choses euh, pour pour le Tour de France avec un, un Roglic. Alors moi, je suis content de voir Roglic à ce niveau-là. On, on se l'était dit aussi lors de la précédente émission parce que je crois énormément en ce coureur. Euh, il y a eu Sage Kuboun, euh, et, et je crois que c'est, c'est, c'est son année. Euh, d'ailleurs, on va parler tout à l'heure de, de Pogachar, avec un Pogachar dont on ne sait pas trop où il en est hein, en, en, en ce moment Charlie.
3: C'est vrai, Pogacar n'était pas là sur le Dauphiné, donc les Jumbo ont ont écrasé la course du premier au dernier jour. Euh, Ils sont très très bien huilés hein, ensemble, on voit qu'il y a des automatismes, tu l'as cité pour le sprint, euh, on voit bien qu'il y a des renvois d'ascenseurs, des aides des uns par rapport aux autres. Euh, Néanmoins, j'ai un tout petit doute sur leur capacité de pouvoir changer leur tactique de course. Là, ils ont été en mode rouleau-compresseur, donc là, ça a fonctionné, effectivement. Il n'y avait pas de quartier, quoi. ils, ont, ils auraient presque pu rappeler tout, toutes les étapes. Mais attention à l'excès de confiance. Euh, Vingegard, il est, il, il est très fort. Euh, il est un peu attendu euh, un peu au sur la fin. Et euh, il, il semble un peu sur deux. Il semble un peu trop sur deux peut-être. Donc, il faut faire attention à l'excès de confiance. Pour voir ce que ça va donner sur le tour. Hein. Peut-être que dès la première semaine, ils vont réussir à l'étape des pavés, tout va bien se passer. Mais attention s'ils si, n'ont pas, on va dire. Euh, Passe pas tous les temps de passage comme ils le souhaitent. Est-ce qu'ils vont réussir à, à enflammer la course, à se remettre en question Voilà, faut faire attention. Ils sont fait avoir à part Pogatcher une année, où Roglich dominait, il était plutôt, plutôt sur l'avant et on voyait proche de gagner. Et finalement, ils n'ont pas réussi. Donc euh, voilà, il faut faire attention. Il y a d'autres, l'adversité sera beaucoup plus forte sur le tour. Et euh, bon, à voir quand même, hein. ils ont quand même vraiment vent hein. C'est un régal, hein, ce, ce coureur Roglic. Euh, c'est un combattant. Euh, Voilà, ils sont tous à un hyper bon niveau. Donc la force collective a forcément joué. Ça, c'est vrai que c'est un gros atout. Ils ont vraiment une force. À tous les étages, on se dit, mais voilà, c'est tableau noir et et c'est les meilleurs équipiers, les meilleurs grimpeurs.
0: Euh, tout à l'heure, euh, Roulio, donc Thierry, euh, nous parlait de Vingegaard aussi. bon, bien sûr, victoire de Roglic, rien à dire. Euh, mais Vingegaard euh, termine deuxième. Euh, et lui aussi, il a, il a éclaboussé ce, ce critérium de, 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 son, de son talent de, euh, et, et puis de son rôle de, de, de lieutenant. Mais, mais j'ai envie de dire, c'est presque plus qu'un lieutenant pour, pour Roglic, euh, Vingegaard, Roulio.
2: Ah ouais, euh, moi, il est aussi fort que... Bah ouais. Roglic. Franchement, ça va être, il va y avoir un match à trois qui va être exceptionnel. Trois prétendants à la victoire sur le Tour de France. Roglic, Pogachar et Lingueyard. Je pense que ces trois-là se valent. S'il n'y a pas de pépins, s'il n'y a pas de, de chute, s'il n'y a pas de blessures comme les dernières années, on espère pouvoir avoir une vraie lutte enfin pour le classement général avec trois monstres. Je pense qu'il ne peut pas aller plus haut. Je pense qu'on peut pas aller plus plus vite, plus haut. C'est, euh, je pense qu'ils là, ils sont à la limite de, des possibilités humaines. La vitesse euh, à laquelle ils montent l'école. Ces trois-là, c'est, c'est quand même absolument extraordinaire. Et je pense que vraiment, on va avoir une lutte à, à trois. Et ça me fait penser un petit peu au duel euh, wiggins froome de, de 2012 avec euh, le petit Wiggins qui serait dans le dans le rôle de Roglic et, euh, et Vingegaard qui serait dans le rôle de Froome. Euh, on a l'impression, moi j'ai l'impression dans ce, dans ce Dauphiné que Vingegaard était plus fort que Roglic. Mais c'est vrai que comme mmh. il y avait une certaine logique à respecter, Vingegaard comme vous l'avez dit a attendu euh, Primoz, euh, mais ça peut être aussi un déclic pour Roglic parce que voilà avec tous les toutes les défaillances, toutes les malchances qu'il a connu ces dernières années, il gagnait jamais en France. Euh, là il a, il a réussi à gagner Paris Nice, il gagne Le Dauphiné et franchement tout d'un coup peut-être que ça va lui donner quand même quelque chose, une petite âme et il se dit bah finalement c'est peut-être mon année, j'ai peut-être réussir le tour. Donc voit il, ouais, il va y avoir une bataille extraordinaire, mais c'est vrai que la Visma c'était c'était Joopovis ça hein, c'est, c'est euh, <rire> les triples et quadruples clous et euh, non c'est fantastique cette équipe est, est fantastique et en plus euh, voilà il y a aussi des coureurs derrière qui sont amenés euh, à, à les aider euh, euh, avec euh, avec beaucoup beaucoup de qualité quoi. Kreuschwag était bon,
0: super. Ils se sont ils se sont euh, réglés ils se sont euh, rogliqués on pourrait dire. Ouais. Euh, Charlie euh, Charlie l'a dit également euh, avec assez peu d'adversité. Euh, d'ailleurs euh, de cette adversité parlons-en. Euh, on a quand même un Oconor hein, euh, donc euh, qui sera le, le leader de, de la la mondiale Citroën sur euh, sur le tour qui termine troisième euh, et, et qui fait un, un bon petit critérium. Alors Qu'est-ce qu'on doit penser Est-ce qu'on doit se dire que finalement, euh, derrière la, 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 la jumbo, il n'y avait pas grand-chose donc finalement, euh, c'est peut-être un, une performance en trompe-l'œil Ou alors, attention à l'ami O'Connor parce qu'il va nous refaire un coup, euh, un coup sur, le, sur le
1: Tour, Thierry. Oh, moi, je pense qu'il faut, il faut se méfier. Euh, il, depuis sa, sa quatrième place, au 4 ou 5 au, au Tour de France l'année dernière, il, est, il continue à à faire sur sur la lignée sur laquelle il est il était il était là en, en Espagne il était il avait il avait super bien couru là il est sur Fritterum il, il a super bien couru aussi donc euh, non je pense qu'il va, il va falloir euh, il va falloir composer avec lui euh, parmi peut-être alors peut-être pas les favoris à la victoire mais un un, un beau top 5, je pense que euh, réitérer comme le dernier tour ça serait vraiment pas mal
0: Charlie je, toi je
3: sais que tu l'aimes O'Connor. ah oui, vraiment c'est <rire> il, il, il prend des risques euh... C'est un coureur, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été recruté. Hein. Il, c'est, c'est un grand grimpeur à grand échalade, un attaquant. Voilà, il, il faut qu'il conserve cet état d'esprit. En tout cas, c'est, ça lui a réussi. Oh, il est quand même pas très, très loin des de jumbo hein, dans la dernière montée euh, du, du, du Dauphiné. Il s'écroule pas, hein, il perd pas du temps. Il n'est pas à 50 secondes, 2 minutes euh, avec d'autres, d'autres outsiders. Il est vraiment à 15 secondes dans ce bataillant, en disant que finalement, bah, on ne sait jamais. Donc euh, il va rien lâcher, c'est clair, l'avantage euh, quelque part, c'est que c'est un leader dans une équipe française, donc il va y a toute l'équipe euh, sans doute derrière lui pour le supporter, sans avoir la pression d'être français comme pouvait l'avoir euh, Romain, Romain Bardet, avec peut-être euh, des qualités physiques supérieures. en hein, contre-la-montre, euh, quand il est vraiment à son meilleur niveau, il, il peut ne pas perdre trop de temps. Est-ce que ça va suffire pour faire podium Je ne sais pas, mais en tout cas, pour aller chercher les, les, plus, les plus grandes victoires. Euh, dans les Alpes ou les Pyrénées, vraiment, il a, il a, il a de la marge. Alors, en tout cas, il, il peut jouer. Il a, voilà, faut qu'il conserve ce tempérament de, 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 de aussi de pouvoir attaquer s'il, s'il le peut euh, pour aller chercher, euh, des, au-delà d'un accessite, euh,
0: une, belle, une belle place euh, sur le Tour. Alors, Rulio, euh, on, on se l'était dit aussi lors de la précédente émission, donc quand on avait fait un peu le mercato hein, de, de, de l'intersaison, euh, l'an dernier, au Tour de France, O'Connor avait été bien seul. On avait quand même AG2R, la mondiale, Citroën. On voyait bien que c'était une équipe de, de seconde zone, avec tout le respect qu'on a, qu'on a pour eux. Mais euh, un magnifique coureur qui est cet O'Connor, comme l'a très bien décrit Charlie. Et puis à côté, bon, euh, voilà, des, des, jou- des coureurs qui, qui ont leurs limites. Là, ça serait quand même renforcé côté, côté AG2R. Donc, euh, est-ce que notre ami O'Connor sur le Tour de France, il ne va pas arriver avec des ambitions réelles et sérieuses au général Si, ouais, ouais l'équipe a été renforcée
2: lui-même a progressé donc euh, franchement euh, il peut vraiment prétendre à une belle place quoi. faire un un tome 5 euh, ouais euh, pourquoi pas mais une quatrième on sait qu'il y a trois Trois énormes coureurs devant, mais c'est vrai que quand on voit sa victoire à Tigne l'année dernière, plein de panaches sous la pluie, il avait été quand même extraordinaire. Il avait résisté aux Colombiens, il me
0: semble, qui étaient était derrière. Ouais. Man, mais c'était en, en solo, Mon Julio, tu vois, c'était en solo. Ouais. Là, on ouais, ouais, était ouais. vraiment sur le, la, la, la victoire de, 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 du, du, du talent intrinsèque de, de, mmh. d'Oconor, quoi. Ouais, 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 là où, là c'est où ça, sa troisième place sur le critérium, c'est aussi une victoire d'équipe. C'est aussi une victoire d'équipe, exactement. Parce que ouais,
2: il y a un soutien, quoi, et puis il y a un meilleur soutien. Donc, euh, ouais, AG2R se renforce euh, de plus en plus. Euh, je crois qu'il y a, y a un grand coureur, je ne me rappelle plus de son nom qui est annoncé, je crois, euh, du côté d'AG2R pour le, le prochain mercato. Je ne sais plus de qui il s'agit. En tout cas, c'est un, c'est un grand Cyril Adore va avoir
0: l'info, je suis sûr.
2: Ouais, je me sens non. bien aussi. Non, là, j'ai pas là. <rire> je crois à Alexander Christophe, je crois. Et... Mais ça, c'est pour les, ah ouais, pour les il a, il... ah ouais,
1: il a annoncé, il a annoncé, ouais. Bah, ouais,
2: après,
0: Anthony Turgis et Alexander ouais. Christophe.
2: Voilà, ouais. Anthony Turgis ça peut être aussi, euh, une bonne aide. Alors, mais c'est pour après, c'est pour après. C'est pour après,
0: C'est
1: pour après le tour.
2: Ouais, 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 c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que, que, là, ça sera pas bon pour, pour ce tour-là. Mais, euh, mais quand même, effectivement, ils se sont bien renforcés et, euh, et, ouais, je pense que O'Connor peut nourrir de, de bonnes ambitions.
0: Restons restons sur sur les Français parce que donc tout à l'heure Thierry tu nous avais parlé de de Gaudu hein, euh, qui fait partie de de ces coureurs euh, euh, qui qui nous font enrager quand même hein. on se dit Ah oh là là c'est pas possible et euh, eh bien il nous a quand même remporté une étape sur ce sur ce critérium euh, là aussi euh, avec beaucoup de classe euh, et euh, je le disais tout à l'heure est-ce est-ce qu'on peut vraiment jauger du niveau réel hein euh, à un mois du Tour de France sur ce critérium où il manquait un certain nombre de, de cadors euh, malgré tout il fallait la chercher cette étape euh, par, par Gaudu mon Thierry
1: ah oui il fallait aller chercher il, un... il reste derrière Van D'Arth, il le, le déboîte dans les, dans les 100 dans les 150 son derniers dernier, dernier, dernier mètres.
0: et c'est pas ah, un Mickey les... hein, Van c'est, vrai, c'est pour ah se dire ouais. <rire>
1: ah ouais non non non, il est, il est parti aller chercher il est parti chercher loin en sprint donc euh, voilà après voilà il avait, pas, il avait une Bonne équipe autour de lui, elle n'est pas non plus la meilleure. Hein. Quand on voit que la Harrasenbach, euh, qui est autour de Suisse, Torapino, etc. Voilà, il n'y a, a pas non plus, il n'y avait pas non plus la meilleure équipe autour de lui. Mais euh, sûr que la dernière étape, elle, elle nous a eu des regrets parce qu'il était, il, avait, il paraissait quand même plutôt, plutôt fort et était plutôt pas mal. Donc euh, c'est, c'est une bonne chance à mon avis. Ça a dû, euh, il, il était bien jusque là. Ça a dû mettre un petit point d'interrogation euh, avant le Tour de France. Après voilà, il faudra il faudra faire avec et, et espérer que ça se passe bien sans sans le coup de moins bien. Parce que Bogutre et Robic et Vingegaard ils ne pas l'air d'en avoir des coups de moins bien, donc euh, il faudra faire avec. Et, et d'ailleurs donc tu tu, tu le disais donc
0: le euh, Gaudu euh, va vraiment chercher cette victoire d'étape et puis euh, et puis en face de lui euh, il avait euh, il avait Van Aert qui, qui, qui est quand même mort de faim de, de de victoire parce que euh, Vandard, moi, je, je suis assez surpris par, par son printemps poussif. Bah
2: moi, moi, j'ai trouvé quand même euh, super régulier, même si c'est vrai qu'il n'a qu'il a pas, pas gagné euh, de monument euh, pour l'instant. Mais j'ai trouvé quand même euh, encore euh, en forme et euh, hyper placé tout le temps, euh, tout le temps sur le podium et tout. Mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Euh, il va falloir voir euh, comment il va récupérer de, de tout ça. Et il va falloir qu'il se qui se gère bien aussi mais euh, voilà de ce qui nous a montré quand même depuis le début de la saison et, euh, et cette polyvalence on n'est plus tout surpris hein mais quand on voit que l'année dernière est capable de, de gagner contre la montre étape de sprint sur les Champs-Élysées victoire euh, au Mont Ventoux ça plus absolument génial et euh, c'est vrai que voilà le Tour de France euh, on l'a déjà on l'a déjà un apéritif là parce que c'est, 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 c'est dauphiné ce qui nous a fait c'est absolument extraordinaire donc, euh, voilà. J'ai l'impression qu'on revoit en ce moment, surtout, ces deux dernières années euh, des luttes pour euh, la, les victoires d'étape avec euh, des cours exceptionnels qui, qui jouent à fond ces victoires-là, euh, au sprint, les meilleurs du monde qui s'affrontent, euh, euh, au général, des gars qui, euh, qui, qui survolent tout, euh, mais euh, qui, qui, qui montrent quand même une belle lutte avec les autres. Donc,
0: euh, bon, ah, voilà. Ouais, c'est... Alors bon, je, je suis un peu sévère hein, avec, euh, avec Van Hart, Charlie, mais... Euh... Euh, j'ai l'impression qu'il il est un peu il joue un peu contre nature parce que bon il, il privilégie les sprints il privilégie le, 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 le l'effort l'effort final et donc bon il a fait un bon dauphiné hein bon sans son équipe on l'a dit hein, survolé les débats il je crois qu'il fait deux étapes je crois qu'il termine aussi deux ou trois fois deuxième bah d'ailleurs la fois après après david godu mais, mais dès que ça commence à monter dès qu'il y a de la montagne on, on le voit plus alors que alors que justement je, je, sans être non plus un expert du cyclisme, il aurait le profil pour être beaucoup plus complet. On l'avait vu euh, l'an dernier. Euh, je crois qu'il avait fait deuxième sur euh, euh, qu'est-ce qui c'est quest qui où c'est qu'il Adriatico était pas
3: Exactement, mal. Exactement. Ouais.
0: Ouais, as raison. Tout à fait. En, en début de, d'ailleurs, oui. la, la, la première vraie course de la saison, il avait fait deuxième. Il avait joué le général jusqu'au bout. Et tu dis mais euh, peut-être à, à, au contraire d'un Ala Philippe qui lui va devenir un. Enfin, a pris le pli d'être un, d'être un coureur spécialisé, tu dis Van Aert, bah c'est tellement dommage de se spécialiser alors qu'il pourrait être un, un excellent généraliste et, et, et peut-être même un leader, Charlie. Oui, c'est vrai.
3: Euh, après, sur une semaine du Tour où il y a des pavés, euh, des situations de cours favorables, ce qui ne va pas être le premier de l'équipe Blumbo Et, et là, du coup, il va falloir se dire eh, finalement, est-ce que je ne jouerai pas ma carte cette année Bon, là, il a quand même vraiment envie de jouer le maillot vert pour euh, ouais. remporter des étapes, etc., mais... Peut-être qu'il décide qu'il aurait une place peut-être pour devenir euh, vraiment en cours de général, mais ça veut dire euh, bah, faire une saison différente, plus faire de classiques, euh, changer, euh, maigrir peut-être un petit peu pour euh, passer un peu mieux l'école.
0: Est ouais, à c'est à notre entraînement, voilà. C'est sûr que bon, euh, il y a des types d'entraînement hein, de, de 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 fond pour euh, bah, accentuer le, les, les qualités intrinsèques, les profils de certains coureurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit, ben, bah, il y a des sprinteurs, il y a des grimpeurs, il y a des il y a des baroudeurs, mmh. il y a des coureurs un peu plus un peu plus complets. Tout ça, ça se ça se travaille. Et là, euh, Van Aert, on sent que le, le travail qui est fait au sein de la Jumbo, c'est celui d'être un d'être un sprinteur. C'est un bon sprinteur. Hein, il n'y a pas de il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas le meilleur des sprinteurs. C'est pour ça qu'il y, y a ce côté frustrant, Thierry.
1: Ouais, c'est sûr. Après, euh, on parlait de ça. Après, par exemple, à euh, la Philippe, il était parti euh, dans le Sierra Nevada trois semaines. Euh, mm. On s'était dit, voilà, il va changer, il va jouer le général. Pour moi, je pense que ça, ça joue quand même. Euh, quand on entendait la porte, quand il avait gagné euh, sur Parénis je crois, où il disait, bah, c'est la première fois de ma vie où je vais trois semaines en stage et en montagne. Où là, j'écoutais mm. Stéphane Kung aussi en bistro vélo qui disait, bah, maintenant, euh, Certes, j'ai les classiques, etc. Mais une semaine en montagne pour aller accompagner les leaders, moi ça me va aussi. Ça... Donc je pense que voilà, ça peut changer quelque chose. Après, je, enfin, honnêtement, je ne vois pas non plus rivaliser, même en se spécialisant plus, plus sur un, un certain type. Enfin, je ne pense pas est capable de rivaliser même avec des Godu, avec des, même avec des Roblic, même si il n'est pas leader, avec des Pogacar. Je pense que c'est compliqué quand même.
2: Ouais, je pense que c'est c'est pas un coureur qui qui peut viser le général il euh, y, a, y a trop de limites euh, avec son 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 gabarit et voilà c'est 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 intrinsèque quand quand la route s'élève mais en plus voilà il perdrait il perdrait sa qualité hein, il perdrait son son profil de, de pure spécialiste de, des classiques où il excelle moi je trouverais ça même dommage voilà d'essayer de, de bouleverser tout un calendrier pour essayer de performer sur les grands tours parce qu'on voit que voilà on, il, est, il est extraordinaire dans ces conditions là et, et même pour nous ce serait dommage de, de le voir perdre cette, cette caractéristique de de
0: coureur champagne qui, qui nous fait tant plaisir quoi donc. Euh, et on arrive sur notre page donc favori du tour on est à, à 15 jours du, du, du tour on n'en peut plus Alors, tiens vous le dire on n'en peut plus on a hâte que le tour que le tour démarre euh, sans, sans mauvais jeu de mots avec avec Arnaud bien sûr elle est facile euh, mais on va parler de euh, de, de nos favoris euh, Pogachar. alors pogachar forcément hein, euh, le, le cyclisme se conjugue euh, en Slovène depuis depuis maintenant quelques quelques années euh, on a parlé de, de Roglic ça y est il a montré les muscles avec son équipe euh, au Critérium et pogachar se cache un peu et est-ce que le pogatsar hein, n'est pas meilleur quand justement on ne le voit pas arriver et hop là, l'ours slovène débarque et, et, euh, et
1: puis bah, il nous emporte le tour de la première semaine, quoi, hein, Thierry ouais, Ça, bah là, il est parti se cacher, il est parti faire le, le tour de, 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 de Slovénie. Euh, ouais. Il est tout seul, hein, il est un leader, il devrait il te gagner. Euh, mais euh, il est parti.
2: Ouais, ça,
1: ouais, Maïka a, a gagné la première et euh, il fait troisième. Non, il est parti, il a il fait une préparation. De toute façon, ils font tous des préparations un peu différentes. Il y a le Tour de Suisse, il y a Quintana qui est parti sur le Tour d'Occitanie, lui, il est parti en Slovénie. A un peu de partout, mais euh, ouais, il se cache un peu par rapport aux autres favoris qui sont expliqués, qui ont montré un peu leur état de forme. Après, la Jumbo, faire attention aussi. Ils vont perdre de... Fin, alors, ça dépend. Là, ils ont, je sais qu'ils ont tous abandonné au Tour de Suisse euh, sur cas de Covid. Donc, on euh, va voir comment les Sepkus, etc., ils, ils récupèrent. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais Pogacar, ouais, il il se cache pour me sortir. Euh,
0: Charlie, euh, est-ce qu'on va retrouver ce, ce, ce duel sloven que, 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 qu'on, qu'on a maintenant depuis, de, depuis deux ans euh, Roglic, très clairement, au, euh, en sortie du Dauphiné, euh, il a levé le dos au ciel et il a dit « Tadei, je t'attends
3: ». Est-ce qu'on va voir le duel Ça c'est Toujours la question qu'on peut nous se poser hein, en tant qu'observateur euh, attentif euh, ce, quels sont les coureurs avec le plus d'étoiles hein, c'est clair que Roglic euh, il a le plus d'étoiles avec bogachar hein, il, il offre quelques assurances par rapport à son nombre de victoires dans les grands tours on sait pas on sait pas euh, après c'est il y a peut-être un coureur qu'on n'aura pas vu qu'on n'aura pas lu dans nos dans nos tablettes qui va sortir euh, un jeune pourquoi pas euh, voilà qui, qui sort d'un peu de, de, de nulle part bon là on n'ai j'ai pas forcément non en tête mais on ne sait pas ce qui peut se passer le tour, c'est une épreuve quand même assez particulière. Il euh, y a une forte tension, on leur dit souvent, il y a les chutes en début de tour, euh, là il y a les pavés, il y a le départ euh, qui part de, de l'étranger, qui part du Danemark, donc il euh, y a aussi ce paramètre-là un peu, un peu différent. Euh, on sait pas, on ne sait pas, euh, effectivement il y a l'ours slovène. Là, il est bien tapé dans, dans sa montagne en Slovénie, <rire> tranquille, <rire> il va te sortir ses griffes et il va, il va peut-être tout casser. Mais encore, on ne sait pas. Franchement, je... c'est, c'est, c'est bien le, la certitude encore de se dire qu'il y a tel scénario qui peut arriver, tel phénomène de course qui peut, peuvent se produire, qui peuvent complètement rabattre les cartes. Moi, je reste sur ça. Il y a effectivement les favoris sur le papier. C'est les deux grands favoris sur le papier. Il n'y a pas de bruit. Euh, après, voilà. Il peut y avoir une incertitude. La certitude du sport, du parcours, de la méforme, là, le Tour de Suisse, là, effectivement, c'est un paramètre intéressant. Toute l'équipe, une partie de l'équipe n'est pas là. Ça change quand même un peu les plans. Si Q, n'est pas là, bah, ça fait quand même un allié de moins pour pour reglish dans, dans la montagne s'il si si ne se remet pas. Donc, euh, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut se dire que peut-être que le scénario va être un, un peu ouvert. On espère, hein, le Tour de France,
0: en fait, c'est un peu bloqué.
3: Faut il faut espérer que, que, que les favoris soient à leur top pour bah, jouer la gagne, essayer de, de titiller ces deux-là.
0: Bon, on a parlé de, on a parlé de Quintana. Euh, euh, bon, Rulio, euh, Quintana, euh, c'est, c'est l'éternel espoir, euh, espoir déchu, hein, euh, parce que pareil, hein, le, la euh, ça fait un petit moment hein, qu'il est, euh, qu'il est dans les, dans, dans, dans les petits papiers des favoris et qu'il n'arrive pas à transformer.
2: Ouais, 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 là, il n'a plus l'étiquette de favori depuis quelques années, mais c'est sûr que il avait beaucoup avant et voilà, il a fait troisième une fois et c'est tout, quoi. donc on mettait beaucoup d'espoir en lui. Malheureusement, voilà, c'est en contre la montre où il n'avait pas assez de qualités et puis aussi physiquement parfois où il n'arrivait pas à tenir sur la durée, même en haute montagne où c'était ses qualités premières. Donc, c'est dommage pour lui parce que, encore une fois, c'est un, c'est un grand extraordinaire quand il est, quand il est au top de sa forme. Mais voilà, c'est, ça prouve que les grands tours et, et notamment le Tour de France, il faut être complet pour le, pour le gagner. Mais pour revenir aux favoris, moi, je rajouterais vraiment Vingegaard. Je
0: mets vraiment. Ah ouais, ouais d'accord. Vingega. Toi, le, le... Ouais, Tu, tu ouais, penses je... que, tu penses ouais. que ça va se jouer entre Roglic et, et Vingegaard sur, sur la Jumbo Visma, quoi.
2: Roglic, Vingegaard et Poliakier, je pense que vraiment, ils sont vraiment au même niveau et que c'est. Ça, ça, ça met même l'eau à la bouche parce que c'est, c'est on n'a pas envie de revivre des blessures, des chutes, euh, des Covid ces dernières années. Et là, on a un trio, je pense, qui se dégage. Et là, on a vraiment envie de voir ce que ça donne avec les. Et Carapace qui...
0: Carapace N'interrompt pas Carapace trop, trop. N'interrompt pas Richard
1: Hein Thierry Ouais, c'est sûr. Après, je ne sais pas. Peut-être que c'est peut-être Daniel Martinez qui va y aller. Je ne sais pas trop qui... Qui va y aller Si Daniel Martinez, c'est aussi une bonne carte. Après, moi, j'ai hâte de voir au niveau de la, Jumba, de la Jumbo si, euh, si Roglic a un coup de moins bien, est-ce que Vingegaard l'attend euh, Si Vingegaard mm-hmm. est devant, est-ce que Roglic se met à son service Je sais pas. C'est un point d'interrogation mais... Il y a une saine émulation.
0: En tout cas, euh, ouais, on sent qu'on sein de la Jumbo, euh, peut-être euh, justement pour pour prévenir les, les défaillances qu'a pu avoir Primoz euh, Parce les, les années
2: passées. Hein. Ouais. passée, euh, il, avait, il était derrière Roglic, quoi, mm-hmm. dans la dans l'hérarchie. Et du coup, il s'était mis dans le rouge pour lui. Et euh, finalement, il finit deuxième devant Carapaz, un résultat extraordinaire. Et ça a été le seul à mettre Pogacar un peu en difficulté dans la montée du Mont Ventoux. Après, il a gagné rien. Rien du tout, à l'arrivée, hein, mais euh, mais euh, voilà, il avait été aussi, euh, il avait dû attendre euh, Roglic et l'aider euh, dans ses défaillances juste avant, donc il n'avait pas pu être euh, vraiment la tout le monde numéro un de la Uomovispa. Euh, voilà, certes, il ne sera pas euh, non plus complètement pour ce Tour de France avec Roglic, mais on va enfin voir un peu Vingoliard protégé est mis un petit peu sur la même piédestal que Roglic donc ça va être intéressant de, de le voir à partir du début dans de bonnes conditions pour essayer de faire le, le meilleur résultat possible
0: bon on parlait de, de Quintana euh, on va le voir sur les, sur les routes françaises là dans les, dans, dans les prochaines euh, bah, déjà on l'a déjà vu aujourd'hui puisque c'était le, le Tour d'Occitanie bon c'est un, un, tour, un tour secondaire euh, là aussi qui sert de, de préparation euh, et donc il sera sur ce Tour d'Occitanie, d'Occitanie avec euh, notamment Alejandro euh, Valverde 42 ans Hein il est toujours là euh, et puis je voulais qu'on parle aussi d'un alors c'est pas un favori mais, mais juste son histoire est, est belle c'est, c'est Pavel Sivakov qui a été naturalisé français donc en mois d'avril 2022 donc il désormais est, est français il avait la double nationalité et, et maintenant il est il est complètement enfin il est passé sous le sous le drapeau français et donc il est enregistré comme coureur français au sein de, de l'INEOS c'est le donc, du Giro monsieur. ouais ouais pas mal euh, pas mal. Donc, euh, il est, euh, on va dire, c'est un c'est un, c'est un, c'est un, bon lieutenant pour pour Carapaz. On parlait de, on parlait de lui tout à l'heure. Euh, ouais. Cou- comment on peut le définir, ce, ce, ce Pavel Sivakov C'est un, pareil, c'est un bon lieutenant.
1: Ouais. Julio. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Un, voilà, à placer en même temps que voilà, qui, Tout comme là, il était lieutenant de, de Carapaz avec. Euh, avec Richie Porte donc ouais, je pense que ça fait partie de ces, ces gars sur qui euh, les leaders vont se compter en, en montagne quoi. notre Richie Porte qui
2: va partir à la retraite l'année prochaine faut en profiter de notre Richie il
1: ouais, faut en profiter de notre
0: Richie parce que euh, lui aussi là, on parlait tout à l'heure de, de Valverde euh, Richie Porte ça fait partie des des papis euh, des papis du vélo euh, qui euh, bah, qui qui en veulent ju- jusqu'au bout euh, allez un dernier mot je sais que ça va faire plaisir à, à Charlie Pino qui vaut Pino c'est, 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 on peut dire c'est, c'est un peu son son champ du signe, hein, ce, ce, ce tour de France. Alors il va peut-être en disputer d'autres, euh, mais tout à l'heure on parlait de, de Shkoumoun, on parlait de Vaudou. Euh, je pense que que Pinot lui il est, est au delà au delà de ça, tu vois. Je pense ouais, que c'est vraiment. la définition du chat noir. <rire> ah, les histoires qu'il a
3: qu'il a déjà derrière lui depuis depuis le début de sa carrière, c'est incroyable de revoir autour des âmes, quand même victorieux avec cette rage. On a parlé de Bardet qui gagnait effectivement et c'était bien de voir Romain Bardet, mais euh... Enfin, si rien part de très très loin, c'est Pinot quoi. Il a vraiment eu des gros gros problèmes euh, là autour de Suisse. Il était, il est quand même un peu en retrait, un peu derrière. Euh, est-ce que c'est son niveau physique Est-ce qu'il se réserve pour essayer de d'en gagner une belle Parce qu'il pense peut-être qu'il est plus en mesure de pouvoir vraiment gagner euh, gagner le tour. Euh, laisse hein, joue plaisir.
0: Charlie quoi. va jouer les étapes. Mais d'accord.
3: Oui, je pense qu'il va jouer les étapes, euh, d'essayer de d'animer la course, peut-être avec au bout un, un maillot à poids, enfin quelque chose qui, qui récompensera ses initiatives euh, d'aller chercher de, de belles de chercher de belles victoires, je pense que c'est ça qui fait vibrer aussi le tour euh, quand tu es français, euh, le public sur le bord de la route, nous tous. Il euh, y a la ferveur quoi, c'est ça qui le porte et qui fait qu'il a pu réussir à revenir, je pense. Ah, on, croise les doigts, on croise les doigts pour qu'il y ait des belles, des belles échappées, des belles envolées, on espère euh, des victoires avec Pinot.
0: On a commencé cette émission en parlant des Français. On va terminer en parlant des, des, des Français. Euh, mon 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 Thierry, mon Thierry Ladan. Euh, qu'est-ce qui se passe côté Français À la Philippe, hein, pareil. Donc on parlait de, de Pogacar qui se cache. À euh, la Philippe, lui aussi, là, il, il se cache. On ne sait pas trop. Euh, on sait pas trop où il est. Il a il a été blessé euh, ces derniers temps. Donc euh, on connaît pas son état de forme. et puis surtout, on ne on sait pas euh, euh, comment il va. Quel rôle il va avoir au sein de son équipe. Hein Parce que euh, on le disait tout à l'heure, euh, c'est, c'est le général. C'est c'est peut-être fini. Hein on va revenir à, à, à ce, ce couloir de, de, de coups, hein. et on va essayer de jouer des étapes avec, avec Alain Philippe, c'est ça Thierry
1: ouais, Je pense que c'est ça, je pense que le général c'est maintenant loin de, j'espère que c'est loin de sa tête, euh, surtout avec les, 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 les blessures, c'est vrai que le début de saison il n'a pas été facile, il a beaucoup chuté, il a, il a, il a joué avec la malchance aussi, euh, voilà. Alors, Alain Philippe ouais, aller chercher une, une belle étape, comme l'avait fait Vandart sur le... Sur le Ventoux, euh, sur le Ventoux, aller gagner une belle étape, une belle euh, voilà une un belle monument. Étape. C'est peut-être ouais, ça, voilà, c'est, c'est, c'est un peut-être un ça qu'il
0: nous faut pour Alain Philippe. C'est que euh, c'est certainement le coureur français le plus populaire du, du moment à juste titre, parce que enfin au-delà d'être un super coureur, c'est un, c'est, c'est un super gars. On le connaît pas, mais en tout cas l'image, qui, la perception qu'on a de, de ce qu'il est et de son image, elle est vraiment formidable. Et, et je pense qu'il fait du bien au cyclisme. Euh, le dopage est toujours là, bien sûr. Les affaires sont sont toujours là, mais mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, je, je trouve que depuis depuis quelques années, il euh, y, a, y a un retour de flamme du cyclisme, justement avec des avec des coureurs aussi euh, 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 aussi emblématiques que, que les Slovènes. Hein. On parlait de Pogacar et de, de Roglic, mais c'est euh, au-delà du fait de savoir si, si, si le cyclisme est, est propre ou pas. Euh, je trouve qu'Alain Philippe, euh, voilà, il, il donne envie en tout cas de se, de se mettre au cyclisme. Il nous donne envie. On peut te dire hein, tous les quatre. Voilà, moi bon, je sais que toi, Thierry, tu, euh, tu, tu,
1: fais, du, tu fais du vélo, hein, euh, Plutôt à un bon niveau, hein, mon Thierry. Ouais, j'ai, j'ai roulé pendant un petit temps après. Voilà, là, c'était, ouais, là, voilà. c'était compliqué. Mais après, euh... On
0: t'a vu, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu <rire> sur les routes. Charlie aussi, Charlie, je sais que tu, que tu roules un peu aussi.
1: C'est clair que
3: si, si je roule, si j'ai, j'ai arrêté de rouler, en tout cas, c'est vrai qu'à la croix comme à la fibre, ça donne envie de, de s'y ouais. remettre vraiment. Parce <rire> qu'il a super état d'esprit. Parce que euh, voilà, il... Il ne fait pas de complexe. Euh, voilà. Il, il, il a bien raison et je pense qu'il y a plein de gamins qui vont regarder le tour cette année qui, j'espère, ont les yeux qui brillent en disant, mais j'ai envie, de moi aussi, de, de, de prendre mon vélo, de, de refaire l'étape, tout ça. Et il faut qu'on considérer cet état d'esprit même même plus grand. Euh, il oui. faut croiser les doigts pour qu'Alaphilippe Philippe récupéré euh, après le championnat de France.
0: Euh, roulio on va on va terminer sur sur, sur nos français. Euh, quels, quels sont les français qui, qui qui ont quelque chose à jouer sur 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 ce tour Alors, On a parlé de Guillaume Martin, euh, Godu je, je je pense pas, mais euh, qui, ouais, qui y c'est y qu'il y faut des, qu'on surveille Gagner des petites étapes. Je pense que pour général c'est c'est foutu, mais
2: euh, à moins d'une super surprise. Mais je pense que voilà, gagner des petites étapes, se faire plaisir, euh, un peu avec Philippe J'espère qu'il sera qu'il sera de retour et inscrit au championnat de France. Ça va être juste, il a pas couru depuis les bastons de liège il sera pas du tout à son meilleur niveau physique, mais on espère que ouais, par-ci par-là, les Français vont nous faire plaisir parce que quand on sait qu'on peut pas jouer de général à fond, bah, faut faut se lâcher sur d'autres d'autres euh, d'autres étapes donc euh,
0: alors enfin, alors je... on a parlé de lui tout à l'heure Romain Bardet euh, a confirmé ouais, il y a, euh, il y a oui, quelques oui. jours que que Par raison, qu'il ouais. avait participé participer au tour euh, Par oublié Romain ouais, effectivement. Mais bon, Romain ouais. Bardet j'ai bah, c'est, ouais. c'est, c'est un peu Campino hein, c'est c'est jouer ouais, des étapes ap,
2: hein. ap, Après effectivement, moi j'avais oublié Romain euh, peut-être un, un top 10 ça peut être sympa. Pourquoi un top 5 ça est compliqué hein, mais mais pourquoi pas un top 10 pour Romain ouais. Moi je pense qu'il a beaucoup bon à jouer aussi euh, si euh, il y a son meilleur niveau, euh, que euh, la santé le laisse tranquille, les conditions météo le laissent tranquille aussi, parce qu'on sait qu'il est souvent emmerdé par ça. Mm. Bah, il peut nous faire quelque chose de sympa. Euh,
0: est-ce qu'un ce qu'un Arnaud départ hein, On a parlé au, au sprint. Hein, il, peut nous, il peut nous claquer. Il peut nous claquer des, des belles victoires. Il peut nous faire peut-être une une, une greppelle 2022. Il me semble qu'il ne pas. Il sera pas au départ. Ah non, il n'est mais... pas mince. Oh là là
2: il me l'a semble. L'a. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je pense qu'il n'est pas dans l'équipe comme c'est la doublette. Ah, mais de il, a fait, il a fait le Giro, quoi.
0: C'est ça, ouais, c'était le choix. Ouais. Ah, il a, exactement, il a pas été sélectionné pour le Tour de France. Mince, mince, mince. Ouais, mais. Ah euh, non, euh, ils ont ouais. fait un pari, ouais, c'est ça. Donc, euh, le, le groupe AMA FDJ a fait le pari de, de la et montagne Pino, avec, ouais. euh, avec Pinot, David Godu et, et Michael Storer.
1: Après, ça okay. peut être bien parce que d'habitude, ils se centraient au- autour de Démarre, Là, ils ont tout donné pour Démarre au Giro. Ils donnent tout pour euh, Godu euh, pour le général autour. Ça peut être aussi une, une belle stratégie euh, à mettre en place. Mais c'est vrai que ça va
2: faire du bien de nous retrouver bon. uh, gaudu C'est vrai qu'on a vu vibrer avec eux euh, autour Malais dans le Tour de France 2019. Les voir là, bah, bah, après avoir pris un petit peu de la force, Pino qui revient. C'est vrai qu'il y a de belles histoires qu'on retrouve là sur le tour et ça va être intéressant à suivre. Il y a plein de petites, euh, plein de petits trucs comme ça qu'on va pouvoir suivre et des, des belles histoires qui reviennent un peu au goût du jour. Donc, euh, ça va être sympa. Euh,
0: je pense que vous avez vu cette, euh, cette, cette interview de, de Bernardino. Euh, qui est pas très tendre avec euh, avec les coureurs euh, les coureurs français euh, et, euh, donc c'est, c'est c'est une interview dans lequel euh, dans lequel il disait que enfin, je crois que c'est une interview du, du télé, dans le Télégramme où, où Bernard Hinault euh, disait que aucun coureur de la génération actuelle n'avait les moyens de lui succéder c'est-à-dire de euh, d'être d'être vainqueur du Tour de France alors on peut dire que c'est dur que c'est sévère mais mais on a envie c'est de dire qu'on est on scène, est plutôt d'accord mais... avec lui hein
1: ah, ouais, ouais, ouais mais bah, c'est compliqué quand on voit les potions, etc. C'est vrai que, c'est, vrai que c'est, c'est compliqué. Après il y a une belle génération, notamment chez les groupes MFDJ, qui arrive avec Romain Grégoire, euh, Lenny Martinez qui, qui performe quand même pas mal. Ça peut ça arriver, euh, mais c'est vrai que actuellement, c'est vrai que. Euh, quand on regarde un petit peu, Bardet, c'est compliqué. Gautu, ça va être compliqué aussi. Martin. Alors, euh...
0: alors tu, bon, Thierry, justement, tu, tu parlais donc de, de Lenny Martinez. Euh, justement, dans, dans, dans cette interview du, du Telegram, euh, Bernard Hinault... Dit, et je, vous, je vous invite vraiment à aller voir cette interview qui est, qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment pas mal. Euh, au-delà du titre un peu putaclic, genre Bernard Hinault, euh, 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 critique euh, les croires français, c'est pas du tout ça. C'est justement plutôt un un regard assez réaliste euh, et donc il parle de de, de Lenny Martinez et il dit oui c'est c'est un bon jeune mais mais est-ce qu'il doit rester en France est-ce qu'il ne faut pas qu'il aille dans une équipe étrangère où, où les méthodes sont sont plus dures c'est marrant parce que c'est, un, c'est je parlais tout à l'heure de, de football euh, euh, c'est, c'est aussi quelque chose qu'on entend qu'on entend beaucoup euh, beaucoup en France que que les équipes françaises donc là je parle de de, de vélo ne, ne serait pas assez dur pas assez dur au mal euh, pour pour justement bah, travailler ces, ces jeunes talents et puis euh, euh, les, les faire souffrir parce qu'on sait que le, le cyclisme c'est, c'est, c'est quand même prendre du plaisir en, en souffrant hein, mon Raulio ouais ouais non, je suis d'accord avec toi oui c'est sûr qu'il y a des questions à se poser par rapport
2: à ça mais juste euh, Bernardino alors, l'interview c'est quel euh...
0: Euh, télégramme le Telegram, ok ouais dans le télégramme et d'ailleurs il y a même il euh, y a même une vidéo ah. il ouais, y a même une vidéo YouTube 10 juin voilà, ça s'appelle, euh, okay. ça s'appelle Tour de France 2022, Bernard Hinault sans concession, avec les couard français. Ça marche. On y acheter un coup d'œil. Ouais, et, et je le mettrai d'ailleurs peut-être euh, également sur le, sur le Twitter de Radio Merguez, euh, donc en, en thread, de, euh, de, 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 cette, de cet épisode. Bon, mais je crois que ça nous a fait du bien de nous retrouver. On a fait une, ah on ouais. a fait une bonne émission. Euh, ça y est, là, on, on vient de faire monter la sauce avant le tour. On avait besoin de ça, n'est-ce pas, Charlie
3: il faut monter en pression quand même. C'est, c'est comme les pneus. Il faut vérifier, euh, faire un peu le tour de notre matériel si on est bien prêt, fin prêt. Euh, les tablettes si on est bien bien chaud. Euh, Est-ce bah qu'on voilà. a les micros Est-ce que les collections exact, se Est-ce que les Micro pas micro exactement. <rire> Et puis euh, voilà, on, on va on va regarder ça avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Il reste quelques jours avant avant le départ du tour. Enfin, voilà, nous aussi c'est à nous de nous préparer pour être fin prêt à suivre euh, la plus grande grande course du monde.
0: Bon, vous êtes prêts en tout cas, les amis, parce que donc on va, on va essayer de faire la même chose que ce qu'on avait fait l'an dernier, c'est-à-dire une émission par semaine. Euh, donc, notre prochaine émission, on sera en débrief de la première semaine et puis ensuite, on se retrouvera à chaque fois euh, peut-être pendant les journées repos hein, qu'on avait fait l'an dernier. C'était, euh, ouais, c'est c'est, c'était, c'était, euh, c'était pas mal. Euh, et puis, ben, si on arrive à vous faire des, des petites surprises, on sait jamais, hein, on essaie toujours de vous faire des surprises chez, chez Radio Merguez, mais on se retrouve bien pendant le Tour de France. Thierry, tu seras là Ouais, je serai là, je serai là. Mon Rulio, tu seras là toi aussi. Bah
2: bien sûr, on est prêt à vibrer, on est prêt à ouvrir le champagne. Mais attention, avant de le déboucher, faites, euh, rappelez-vous bien le, du petit guirme. Hein. Euh,
0: attention, attention au prosecco les amis, attention au bouchon de, de, de prosecco. Et, et Charlie nous l'a dit, il aura le matos lui aussi, tout le monde aura le, le matos pour, pour 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 vous partager notre notre passion du vélo. Et d'ailleurs, je le redis, hein, si vous souhaitez nous rejoindre vraiment, n'hésitez pas. La porte est grande ouverte, le barbecue reste allumé pour tous ceux qui veulent. Barbecue vélo, c'est aussi votre 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 maison. Sur ce, chers amis, passez une excellente soirée et à très vite pour parler de vélo. Ciao.